0: Du kannst in deine Anleihe reinschreiben, dass wenn äh, die Sonne nicht scheint, zahlst du keine
1: Zinsen. Gut, dann lass uns doch jetzt einfach mal, genau wo du ja schon gesagt hast, hier Fonds und Bonds und alles mögliche, ähm, Produkte. Du hast ja, wenn ich das richtig sehe, eins, zwei, drei, vier mitgebracht. Lass uns die doch mal durchgehen und zum Schluss sozusagen hier unserer Show das ein bisschen präsentieren. Mit welchem wollen wir denn anfangen?
0: Ja, ich habe jetzt äh, das als äh, auf keinen Fall als Empfehlung verstehen, sondern einfach mal als Anregung, was man so machen kann, was es so gibt. Ja, ja ich
1: habe das auch so verstanden, weil es ist ja wahnsinnig breit ge gefächert sozusagen. Und ich sehe hier Dollar, Hochzinsanleihen, Euro-Hochzinsanleihen, Senior Loans und äh, kanadische Hypothekenkredite. Also das ist ähm, ich, also ich habe das schon so verstanden, dass du jetzt da mal in deine Fixed-Income-Buffet reingegriffen hast und uns jetzt einfach mal, die wir hier zuhören, einfach mal so die Eckpunkte halt äh, mitgebracht hast sozusagen aus den verschiedenen Produktgruppen, ohne dass wir ja natürlich jetzt hier das nochmal ausdrücklich erwähnt sei. Ähm, äh, wir sind ja hier eine Sendung für Selbstentscheider, also hört euch das alles an, was wir hier zu sagen haben und entscheidet dann selber, ob das was für euch, für euch ist oder nicht. Nehmt diese Produkte, die ihr hier vorgestellt bekommt, jetzt einfach mal äh, ja, als Stellvertretender für so eine gesamte Produktgattung. Da gibt es ja auch noch andere, die ähm, sicherlich auch noch einen Blick wert sind. Das mal kurz als Disclaimer hier
0: dazwischen geschoben. Genau. Ich habe ich hab mal ins, ins äh, Fixed Income äh, hm. Buffet gegriffen und es gäbe auch tatsächlich noch mehr. Also ich musste mich auch schon einschränken. Ne? Also ich habe die Privatkredite angesprochen, die gibt es hm. theoretisch auch über börsennotierte Vehikel erschließbar, dass ich in Endkonsumentenkredite investieren kann, das ist jetzt hier nicht dabei. Es gibt sowas wie ewige Anleihen, das ist jetzt hier nicht dabei. Es gibt sowas wie Preferred Share. Also... Ja, wir haben ja ähm, noch ein paar
1: Folgen auf... Wir äh, können ja noch...
0: Gibt es noch einiges zu benennen, was... Also der Fix-Income-Markt ist riesig, weil komplett... Äh, komplett vertraglich frei wählbar. Du kannst in deine Anleihe reinschreiben, dass wenn äh, die Sonne nicht scheint, zahlt sie keine Zinsen. Äh, geht theoretisch, wenn sich jemand darauf einlässt. Ne? Also sehr, sehr divers dieses Universum. Mhm. Ähm, wir fangen aber einfach mal mit einem relativ langweiligen Produkt an. Und das ist der FANEC, äh, der FANEC, oder wie es auch ausgesprochen wird, FANEC äh, Fallen Angel High Yield Bond ETF. Das ist ein relativ langweiliges Produkt. Das ist ein... Ähm, US-ETF, ähm, den kann man sich äh, über einen guten Broker besorgen, CapTrader, IB, SwissQuote, ähm, und der investiert in Anleihen von klassisch Unternehmen in US-Dollar denominiert, die herabgestuft wurden von einem Investment-Grade-Rating, beispielsweise von Triple B, also noch ziemlich sicher, auf Doppel B, weniger sicher. Ähm, so ein Ereignis kann auftreten, wenn wenn die Umsatzseite beispielsweise stagniert oder rückläufig äh, ist, dann kann sich S&P dazu entscheiden, hey, äh, das Geschäft bröckelt gerade ein kleines bisschen, es könnte ein bisschen turbulenter werden, Wir nehmen ja lieber mal einen Downgrade äh, vor, wie wir das jetzt auch bei der USA gesehen haben. Also das heißt nicht, äh, plötzlich ist das Unternehmen kurz vor der Pleite. Es hat sich bloß die Zukunftsaussicht so ein kleines bisschen eingetrübt. Es ist halt nicht mehr ziemlich sicher, für Pensionskassensicht, sondern ähm, jetzt im Riskanteren Bereich. Ähm, und das ist ein bunter Mix, äh, relativ langweiliges Produkt, hat eine attraktive Rendite nach vorne in, in so einem Bereich, äh, wie wir es jetzt auch äh, besprochen hatten: äh, 7, 8, 9 Prozent. Äh, sind da die Anleihen. Ähm, das klingt im Vergleich zu zehn Jahren eigentlich verrückt: 7, 8, 9 Prozent. Aber wenn es 5 Prozent auf eine US Treasury gibt, ist es nicht, das ist nicht, 7, 8, 9 Prozent, das spricht nicht für besondere Risiken, wenn es auf die Staatsanleihe 5 Prozent gibt. Das ist halt ein, das ist halt ein Risikoaufschlag. Ne? Ähm, aber das ist, das geht, ohne dass man sich da Mist kauft. Das sind dann Unternehmen wie eine äh, Telekom US oder... oder oder ja. Etablierte Unternehmen, Großkonzerne, die man auch selbst als Aktie im Depot hält, äh, wo man sich aber keine Gedanken drüber macht, äh, was die für Anleihen ausstehen haben. Ähm, also langweiliges Produkt. Äh, willst du da einhaken, sonst, äh, sonst gehe ich zum Nächsten über.
1: Nee, nee, also nur äh, auf das Produkt konkret nicht, aber das, was du halt sagst mit den Prozenten halt nochmal eben, ähm, du, ähm, als ich jung war, gab es für Bundesschatzbriefe, da hatten wir auch 6, 7, 8 Prozent. Und äh, die legendäre Story, die ich immer gerne erzähle, von Howard Marxer, dem Chef von Oakley Capital, der in den äh, 70er Jahren als junger Mann äh, äh, solvent und äh, gut bestallt, ja, äh, ganz glücklich war, dass er eben für sein Haus nur äh, 22 Prozent zahlen musste auf die Hypothekenzinsen, ja. Und da kommen wir jetzt hier wieder zum ominösen Credit Spread, den wir vorher besprachen. Ähm, die FED hatte damals halt, der Volker, um die Inflation halt zu brechen in den USA, war halt der, der FED-Zinssatz, waren halt 20 Prozent. Und der hat plus zwei Prozent über FED gezahlt. Da kannst du ja nicht meckern. Ich meine, es spricht für seine Solvenz. Also von daher ist der es Spread. immer genau wichtig. Ja, muss ich gerade sagen, also da muss man immer genau das berücksichtigen, was wir ja vorher erzählt haben. Also wenn du jetzt eben sagst, dass man eben gerade ja bei diesen Zinsprodukten muss man ja immer. Auch eben den Basiszinssatz letztendlich, den Geldmarktzins ähm, äh, mit betrachten, was man eben sozusagen für, für risikoloses Halten halt äh, bekommt. Und wenn das halt schon in der Größenordnung liegt, die du sagst, dann ja, dann ist es, äh, sind es 7, 8 Prozent eigentlich ein recht moderater Aufschlag.
0: Ist nicht viel, 2 Prozent. Äh, also, wenn du eine 7-Prozent-Anleihe hast in den USA, äh, dann rechnet der Investor mit kaum Ausfall. Minimales Ausfallrisiko, weil da ist ja nicht viel Spanne eingepreist. Ne? Da kann nicht ein Prozent ausfallen. Sonst hättest du ja, sonst könntest du ja, dann wärst du bei 6%, Prozent, dann könntest du auch gleich eine Treasury kaufen. Ja, ich sagen. Also 7%, das spricht nicht für besondere Risiken. Und auch 8%, 9%, klar, das ist ein bisschen riskanter, aber auch da sind nicht immense Ausfallpuffer eingeplant. Und wenn ich jetzt wirklich mal ein mittelständisches Unternehmen aus dem Ort bin, die sind jetzt bei 15 Prozent, äh, um um substanziell äh, auch Puffer einzuplanen, weil die fallen einfach regelmäßig aus, so mittelständische Unternehmen aus der Ortschaft, ohne dass das jetzt äh, Quatsch-Unternehmen sind. Die funktionieren schon, die sind bloß viel riskanter, ähm, so wie mein eigenes ja. Unternehmen. Ich bin bei mir ja völlig bullisch, das läuft gut, äh, das steigt, das wächst, aber wenn sich das jetzt S&P anschauen würde, wäre ich wahrscheinlich äh, unterste Junk-Kategorie, <lacht> weil halt nicht sehr sicher. ne?
1: Na ja, Gott, dann musst du halt entsprechend heiraten. Dann hast du vielleicht noch was zu bieten.
0: Ja, die, die steht ja an. April äh, mit der Beamtin äh, verheiratet. Also dann ist, ja, dann, dann bist ist du Investment ja, ich, great.
1: Wollte ich gerade sagen, dann bist du <lacht> ja raus aus dem Junk. Dann bist du ja mindestens Single A. <lacht>
0: Single A, stimmt. Nee, ähm, also kommen wir mal zum nächsten Titel. Genau. Das ist äh, die CVC Income and Growth Limited. Das ist ein ein ähm, closed end fund cef aus dem britischen Raum und der investiert eigentlich in einen bunten Mix aus Fixed-Income-Anlagen, primär, also der überwiegende Teil sind aber Senior Loans, also an Sekundärmärkten gehandelte äh, Unternehmenskredite. Das ist jetzt nicht Direktvergabe, der Fonds vereinbart mit, ähm, mit Bosch eine, eine Senior Loan Facility, eine Kreditrahmenvereinbarung, mhm. sondern das sind Banken, die vergebenen Kredit oder Investorengruppen, die vergebenen Kredit und verkaufen es dann über Zweitmärkte weiter an solche Investoren wie hier. Heißt, es sind so semi-liquide Anlagen und äh, dazu ergänzt äh, die CVC Income and Growth Limited auch noch, auch noch äh, ein paar andere Anlagen, Standard, Anleihen, wie wir sie so besprochen hatten, teilweise auch ganz geringer Teil, äh, komplexe CLOs, aber das sind nur so 10% des Portfolios, collateralized äh, Loan Obligations, also wieder Loans, zehnfach verpackt, das ist jetzt eigentlich nicht meine Lieblingsanlage-Klasse,
1: aber das ist nur so eine, so eine Miniaturbeimischung. Okay, gut, dann haben wir jetzt also die, die Senior Loans. Dann habe ich hier gesehen FU-Fonds, was Deutsches. Genau.
0: Das ist, äh, ist ein Fonds von, meinem, von einem ja, guten Bekannten aus Dresden. Und der hat ja eigentlich gut reingepasst, äh, oder sehr, mhm. sehr gut reingepasst, der Titel. Ähm, mhm. Ist ein von Deutschen gemanagter Fonds, unter anderem der Norbert Schmidt. Ähm, aber ein Luxemburger Vehikel, Luxemburger Fonds. Einfach, weil Luxemburg das bessere Domizil ja. ist, aus vielerlei Hinsicht. Ähm, und der investiert klassisch diesmal in Euro-denominierte Unternehmensanleihen, also ähnlich wie das eck produkt aber eben auf mhm. Euro spezialisiert. Die haben eine, natürlich eine monatliche Ausschüttungsfrequenz, um attraktiv zu sein. Die steigern jedes Jahr die Zinszahlungen. Die haben auch schon, auch schon in, in guten Zeiten, oder, oder, oder was heißt mhm. guten Zeiten? Auch, auch schon vor Shutdown-Crash haben die ein gutes äh, Netto-Zinseinkommen generiert. Ich kann mal die, die Zahlungshistorie dann auch mal einblenden und ähm, nach vorne gerichtet. Haben die eine Verzinsung von über 9 Prozent. Also, das ist äh, nicht unattraktiv und das sind dann Emittenten wie eine, wie eine Techem. Also, wer so ein bisschen technisch sich auskennt, der kennt auch die Techem. Die machen, ja ich meine, Ablese, Installation und Ablese. Es gibt dann noch die Istar, e das ist die Konkurrenz. Ähm, Techem haben die im Bestand, die haben eine Douglas drin, die haben eine ThyssenKrupp Elevators drin. Das sind jetzt keine Unternehmen, oder Burger King France, das sind jetzt keine Unternehmen, wo man sagt, hey, ich brauche jetzt unbedingt die, die Aktie davon, aber ThyssenKrupp Elevator, ähm, ich meine, ThyssenKrupp, das ist ein, ich will nicht die Aktie, aber der deutsche Staat lässt das auch nicht pleite gehen. Ne? Ähm, und für den Anleiheninvestor, äh, ist dann so eine ThyssenKrupp-Elevator-Sparte nicht, äh, nicht uninteressant. Ne? Also die machen so, so die... Aufzüge. Dachte. Genau, genau, sowas machen die. Und der FU-Fonds, Bondsman für die Income, ich nenne ihn ganz gern BMI, weil es mhm. einfach ein bisschen knackiger ist. Äh, der BMI, der macht halt ähm, so das mittlere High-Yield-Segment. Die machen jetzt nicht gerade herabgestuft wie der Fallen Angels, gerade mhm. herabgestuft von Investment Grade. Die machen jetzt aber auch nicht... Einfach C kurz vor Default, sondern sie machen den mittleren Bereich, äh, Doppel B, Einfach B, Triple C, ähm, also schon riskanter, aber riskant auch wieder in Anführungszeichen. Ne? Die mhm. sind äh, gut durch den Shutdown Crash gekommen, sind jetzt wieder gut durchgekommen durch 2022, ähm, sind in Bezug auf die Rückzahlungswerte seit Auflage im Plus, haben die ganze Zeit gezahlt, also ist auch ein... Mhm. Produkt, was man sich mal ansehen kann, obwohl ich hier ergänzen muss, habe nennenswerte Interessenskonflikte, äh, bin mit dem Fondsmanager äh, ziemlich gut, äh, bin auch äh, teilweise geschäftlich verbandelt mit der, mit der Hemann Vermögensverwaltung, also das ist der Transparenzhinweis, aber ähm, ist ein, also ich kenne kein besseres hm? Euro High Yield Buy and Hold Produkt. Es gibt Euro High Yield ETFs, ähm, aber die zahlen halt alle Zinsen, die generiert werden, aus. Und wenn Ausfall kommt, dann geht er in den Kapitalstock und das hat der Fonds hier eben nicht. Die machen diesen ausfall -mentalen Abschlag, den berücksichtigen die die ganze Zeit, tesaurieren einen Teil der Zinscoupons und wenn dann mal der Ausfall kommt, dann haben sie eben keinen nach unten gehenden Kursverlauf. Das, okay. ist, das ist der BMI.
1: Gut, da wollen wir mal hoffen, dass der BMI ordentlich fett wird. Hm?
0: Ja, achso, du, ja, du hattest ja eingeworfen, dass er recht klein ist. Ne? Ja. Ähm, aber der, zum einen, äh, die sind ja jetzt auch nicht bei so einem kleinen Fonds, die TR natürlich noch relativ hoch. Ne? Heißt, hm. die sind äh, jetzt schon Break-Even, soweit ich das überschauen kann, äh, aus erster Hand. Und ähm, der hat sich im letzten Jahr, meine ich, verdoppelt im Volumen. Also die wären blöd, wenn die das äh, einstampfen. Also es ist alles andere als äh, liquidierungsgefährdet.
1: Super. Ja, dann lass uns doch jetzt zum Abschluss auf die Zielgerade nochmal über den großen Teich nach Kanada. Da war ich auch ein bisschen verwirrt, da musst du mir das nochmal ein bisschen erklären, auch mit den ganzen Tickern, also was es da alles so gab und was ich da jetzt eigentlich da rausgesucht habe. Wie gesagt, wir hatten hier die McCann Financial Group, dann gab es die Mortgage Corp oder jetzt weiß ich gar nicht, ist die McCann Financial Group die McCann Mortgage Group oder was ist eigentlich jetzt der richtige Ticker und all das? Da musst du mich noch mal ein bisschen abholen. Genau, McCain ist eigentlich
0: sowas wie, wie Blackrock, ist ein Asset-Manager ne? und, und Asset-Manager, die legen ja gerne Vehikel auf, um Gelder zu verwalten und ein, eine Möglichkeit, um Gelder zu verwalten, sind Reads. die werden regelmäßig von Asset-Managern emittiert. Die werben Geld ein mit dem Versprechen, wir investieren in einen bestehenden Immobilienbestand oder, oder wir akquirieren dann mit den Mitteln angereichert um Fremdkapital in neue Immobilien. Also REITs ist eine klassische Möglichkeit, um Gelder einzusacken. Dann macht man so eine 1% Management Fee. Also eigentlich sind REITs häufig Fonds. Nicht immer, manchmal sind es auch... Als REITs getarnte Unternehmen, die von den Steuervorteilen profitieren, aber häufig sind Reeds so quasi Immobilienfonds mit Management-Fee. Hm? Ähm, und, und McCain, die Financial Group, die hat eben auch noch ein ganz anderes Vehikel: das ist die McCain Mortgage Corporation. Und ähm, hier haben wir es mit einem äh, kanadischen Spezialvehikel zu tun. Ähm, und zwar gibt es da in Kanada die Rechtsform der Mortgage Investment Corporation. Das sind Hypotheken, Finanzierungsinvestmentgesellschaften, die sind äh, steuerbefreit, also wie andere kanadische Fonds auch, keine Steuerpflicht, solange äh, fast alle Erträge ausgeschüttet werden. Und Anlageschwerpunkt ist hier eben nicht, äh, bei den Mortgage Investment Corporations, Anlageschwerpunkt ist eben nicht Aktien oder auch nicht Immobilien wie bei REITs, sondern da hat der Gesetzgeber vorgegeben, mindestens meinetwegen 90 Prozent muss in Hypotheken-Associated Assets investiert werden. Und in der Praxis heißt das, die Mortgage Investment Corporation hat Gelder eingesammelt von Investoren, wurde aufgelegt, zahlt eine Management-Fee an äh, McCain Mortgage und ähm, die investieren dann diese, diese Mittel in Hypothekenkredite in Kanada. In der Regel ähm, also Hypothekenkredite, Immobilienkredite durch. Hm. Grundpfandrechte besicherte Immobilienkredite, darin investieren die, besichert nicht zu verwechseln mit sicher, weil wenn die Besicherung Mist ist, wenn die Immobilie nichts wert ist, mit der besichert wurde, mhm. dann ist natürlich auch der Kredit nicht besonders sicher, aber es handelt sich hier ähm, ja, um ein Finanzierungsvehikel, sodass eine Familie, die, äh, die eine Finanzierung braucht, die auch bekommen kann für ihr Eigenheim oder für ein örtliches Unternehmen. Und Mortgage Investment Corporations, die, die spezialisieren sich in der Regel auf Segmente, die von Banken nicht abgedeckt werden. Sei es eine zu kleine Kreditgröße, sei es eine zu große Kreditgröße, sei es ein zu riskantes Profil. Riskant wieder, wieder so ein bisschen in Anführungszeichen. Banken haben ganz strenge Vorgaben, was ein Kreditnehmer mitbringen muss, damit er als sicher gilt und damit mhm. man ihm einen Kredit geben kann. Und ich beispielsweise, auch als eher Gutverdienender, habe aber keine Parameter, die das erfüllen. Ich habe keinen Arbeitsvertrag, wo drinsteht, was ich verdiene. Ich bin nicht verbeamtet. Ich bin mhm. eigentlich eine interessante, solvente Zielgruppe für einen Kredit, würde aber soweit ich das überschaue, nicht so besonders leichten Kredit bekommen äh, für eine Immobilienfinanzierung. Und ähm, okay. sowas machen Mortgage Investment Corporations zugegebenermaßen. Die machen auch Familien mit relativ schlecht bezahlten Jobs. Ähm, also die machen alles das, was äh, Banken nicht gerne äh, machen oder nicht machen dürfen.
1: Und das ist mir die große Frage, weil du erinnerst dich an die Subprime-Krise. Ja. Da wurde ja auch, dass ja diese legendäre Szene da in, in The Big Short, da wo die Stripperin mit fünf Häusern am Start ist, äh, was natürlich auch krachend zusammengefallen ist. Also ähm, auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn eben breite Schichten dann auch äh, die Möglichkeit bekommen, Immobilieneigentum zu erwerben. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon ein Auge drauf haben, äh, was die Kreditwürdigkeit angeht. Es mögen unkonventionelle Parameter sein. Im Vergleich zu dem, was eine Bank so an Daten erhebt, aber letztendlich muss die Person ja trotzdem zurückzahlen können, weil sonst, also wie soll ich sagen, weißt du, dann, dann, dann kracht das Modell ja doch irgendwann zusammen, wenn du zu viele Leute drin hast, die eben eigentlich nicht kreditwürdig sind, die über ihre Verhältnisse leben. Also da erwarte ich schon, dass hier die McCain da auch eine gewisse Risikoprüfung hat und, und, und dann eben nicht alle annimmt. Das, äh, das kannst du zum einen erwarten, ähm, also das ist ja in deren
0: nachhaltigem Interesse, mhm. ne? wenn das Vehikel völlig gegen die Wand geht, äh, dann ähm, McCain ist jetzt auch nicht BlackRock, äh, mhm. das ist ja das ist ein kleines Unternehmen, die haben ja schon Interesse, dass diese Cash Cow Co weiter existiert. Weil wenn die hm. massive Ausfälle hätten, würde das Ding liquidiert werden und die würden äh, überhaupt kein Geld mehr verdienen. Achso, du ähm, meinst,
1: weil vorher sagtest du, die sind wie BlackRock. Also sie sind schon wie BlackRock im Sinne von dem, was sie machen, aber nicht in der Größe sozusagen. Ah, dann habe ich das in, falsch verstanden. Nicht in der Egalheit.
0: Na, Deka oder so, die, die sind so groß, die Manager, äh, das ist denen doch völlig egal, ob da mal irgendwas pleite geht. Äh, aber so eine McCain, da kann es hm. sein, dass McCain Mortgage Corporation... Hm dass die ein Drittel der Gesamteinnahmen ausmacht, das haben die häufig sind solche kleinen Asset Manager auch noch Inhaber geführt. Also da ist schon hm. substanzielles Interesse, dass das gut läuft. Na, wenn du jetzt ein, äh, irgendein Investment Vehicle oder eine Vermögensverwaltung aufmachst, Albert, äh, ja, hab ich hast du ja auch als da hast du ein hohes Interesse, dass das gut läuft und nicht Klar. gegen die Wand geht, anders als so ein heuschreckenartiger ja, CEO oder COO, der so von Unternehmen zu Unternehmen weitergereicht werden kann. Der ist nicht pleite, nur weil da irgendwas ausfällt. Ähm, also äh, das dazu okay. und, zum, und zum anderen, äh, weil du es angesprochen hattest, die Mortgage-Backed Securities, hm. die ausgefallen sind, da war ja nicht nur das Problem, dass die äh, Schuldner eine schlechte Qualität haben, sondern da war ja auch das Problem, dass es diese Verpackungen gab und wenn du Jetzt sind wir bei, bei verpackten, strukturierten Produkten. Wenn du einen Kreditpool hast und du teilst den in vier Teile, da kannst du wieder sagen, der Senior-Teil und Junior und dann halt und so weiter herabgestuft. Genau. Wenn du in der untersten Tranche von diesem Kreditpool bist, in der nachrangigsten Tranche, dann können 25% der Kredite ausfallen und du bist ausradiert. Dein komplettes Kapital ist weg in der untersten Tranche. Wenn 25% der Kredite ausfallen, die vorrangigen hm. drei Tranchen haben noch ihr Geld. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, wo okay. du dann halt auch mal einen Totalausfall machen kannst, wenn du in den untersten Tranchen bist bei Mortgage-Backed Securities, äh, in den unteren Tranchen ähm, und bei McCain-Mortgage, ähm, hm. da hast du das nicht, dass 20% der Schulden ausfallen, dann bist du ausradiert. Ähm, da müssten schon mehr ausfallen,
1: äh, dass du okay. hier einen Totalverlust erleidest. Gut, weil die eben den Herren über den gesamten Pool sind und eben keine Verpackung und Aufteilung da ist. Gut. Ähm, ja, genau. Und man muss so ja
0: auch sagen, die haben ja
1: wirklich einen äh, ein beeindruckenden
0: Track-Record. Ich blende mal hier auch mal die, die, äh, die Kurshistorie äh, ein. Die haben schon ihr Handwerk verstanden, auch nach Ausfällen Super-Returns zu generieren.
1: Gut, und das denke ich sind eigentlich hier deine weisen Worte zum Schluss. Trotz Ausfällen Super-Returns. Ja, ich denke, Anton, mit Blick auch auf die Uhr, ähm, machen wir hier mal den Sack zu. Wir haben jetzt die Kapitalstruktur eines Unternehmens besprochen. Wir haben verschiedene Fachbegriffe geklärt. Du hast uns einfach vier verschiedene äh, ja, Repräsentanten aus dem Bereich Fixed Income mitgebracht. Ja, wir hoffen, ich hoffe, dass, äh, dass es dir was gebracht hat, hier uns zuzuhören und du jetzt ein bisschen schlauer bist und für dich entscheiden kannst, ob dieser Baustein Fixed Income was für dich und dein Portfolio ist nochmal ganz herzliche Grüße an Anton und danke, dass du hier aus Magdeburg da wieder Wissen und das Volk gebracht hast. Ich habe auch eine Menge gelernt und in diesem Sinne würde ich sagen, danke und tschüss, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, Albert. Ciao.